0: Добрый вечер, в эфире 411 выпуск подкаста «Хрен знать. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое алхимия, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это такое?
1: Алхимия – это такая древняя область натура философии, которая, по сути, стала бабушкой для самой химии. Это была попытка найти различные способы преобразования материалов Себя и внешнего мира Многие знают историю про философский камень И полагают, что вот как бы Только этим и занимались алхимики. Они искали некое вещество, которое другое, любое вещество будет приводить к некому желанному виду. И якобы это было золото. Второе заблуждение, что алхимия – это средние века и средняя Европа. Нет, и Индия, и Китай, и многие другие территории в разные периоды занимались алхимией. Например, есть такая штука, называется фараонова змея. Если хотите, гляньте в YouTube, это там на алюминии капает, кажется, натрий, и он начинает долго так лезть. И правда, если там представить, что там 5000 лет, кому-то это показывали, это выглядит очень круто. И, скажем, там есть некие жидкие растворы, которые, если капнуть, возникает возгорание через, там, скажем, 5 минут. То есть можно там, не, там, как-то, там аккуратненько разбить, а потом в нужный момент там, сделать такой паз, и вдруг возникнет то, чего хочется. Но важно помнить, что... Алхимики, среди прочего, создали много механизмов, которые мы пользуемся сегодня. Они создали вытяжки, выпаривание, высушивание. Они э, провели большое количество экспериментов э, с живыми и неживыми веществами. Они придумали много красок. И если теперь мы отходим от самой алхимии, как вот о преобразовании материалов, мы переходим к человеку. Они думали о том, как бы сделать человека чище, что нужно есть, что нужно пить, чтобы меньше болеть, э, чтобы лучше думать. То есть, можно сказать, что они были первыми даже биохакерами,
0: Олег, вы не могли бы рассказать немного про историю алхимии, а с чего начиналась эта наука?
1: Ну, во-первых, можно говорить о том, что алхимики в какое-то время придумали делить материалы на благородные, неблагородные, и, возможно, вот они придумали... Первые виды пудр, которые в Египте использовались. Они придумали трубы свинцовые, которые были везде в Риме. Они искали эликсир бессмертия. Они работали над созданием панацеи, это лекарство от всех болезней. Они на Среднем Востоке занимались лечением различных болезней. Они были, по сути, первыми ветеринарами и знахарями. Они пытались воздействовать на людей, которые чересчур беспокойны. Они пытались найти снадобия, которые делали бы людей бесстрашными. Без И алхимия, честно говоря, она не является мононаукой. Она, по сути, делилась на шарлатанов. Шарлары – это болтатель, разговаривает, это был такой отдельный навык. Это люди, которые продавали обычно несуществующие лекарства, приводя какие-то такие очень весомые аргументы на, на рынках. А, безусловно, были спириталисты. Это люди, которые говорили, что под воздействием некоторых веществ можно войти в специальные состояния, общаться с духами людей, животных, каких-то там природы, океана, Посейдоном, там, Девсом, кем угодно.
0: Да, я, слушая ваш ответ, заметил-то такую мысль, что эти люди, у них очень было развито креативное мышление, критическое мышление. То есть это даже постановка определенной сверхзадачи, которая вообще не не приходила в голову. Обычным людям это как минимум достойно уважения. А вы не могли бы рассказать, пожалуйста, как велась доказательная база, как проводились эксперименты, как велись записи?
1: Ну, Есть много записей, в первую очередь Аристотеля, стокгольмский папирус, александритские александритские какие-то свитки, в которых рассказывается о том, что есть некие сопоставления металлы и небесные тела. Алхимики, среди прочего, были такими первыми целковскими. Они верили в то, что Земля — это некая капсула, которая покоится в океане мирового безмолвия. И различные вещества могут быть связаны с небесными телами и, возможно, взаимное влияние, слабое со стороны земляны более сильное со стороны этих небесных тел. И они, конечно же, записывали различные природные катаклизмы. Это вулканы, это извержения, это цунами, это затмения. И вот опираясь на это, получается, они путали нумерологию, они путали химию, они путали астрологию, они путали космологию, многие другие вещи. И вот сплетался некий такой синдикат знаний, который делал их такими энциклопедистами. Ведь раньше было очень мало наук. Раньше было там 7, 8, 10 наук, 12. То есть деление, которое мы достигли сейчас, оно, конечно, уже запредельное, хотя, конечно, будет точно продолжаться. Но тогда это были люди, которые многое знали. Они могли склеить, они могли эм, изменить структуру, они могли гнуть камни, они могли делать те вещи, которые были очень сложно понимаемы. Допустим, они начали придумывать первые реторты. Это такие колбы прозрачные, в которых можно делать различные преобразования. И они, например, показывали эксперименты о том, как можно восстанавливать металл после того, как он поржавел. И получается, что была такая очень серьезная визуальная доказательная база. Вот гляньте, вот есть материал, который мы можем там, улучшить, а есть материал, который мы можем ухудшить. А вот, допустим, мы добавим там в печь, в которой мы тиглим, значит, разогреваем металл, и вот металл этот становится острее, он хуже тупится, и, допустим, один меч разбивает другой меч. То есть, как правило, первые эксперименты были практическими. Дальше они, естественно, занимались очень серьезным потреблением природной мудрости. То есть, они искали различные вещества, различные приправы, перекупали их у купцов, сами путешествовали на далекие территории, и они привозили первые антиперспиранты, они привозили первые присыпки, они привозили, привозили всякие зелья, которые улучшают кожу, они привозили различные краски, которыми можно было красить волосы.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про закаты алхимии и что до наших дней до, дошло из этого течения.
1: Ну, как мы уже говорили, да, из алхимии выделилась химия, которая стала наукой доказательной, а алхимики, к сожалению, не нашли своего ни камня философского, ни эликсира бессмертия, ни способа превращать все в золото. И в момент, когда наука и прогресс начали серьезно развиваться, это железные дороги, это электричество, это паровые двигатели, стало понятно, что вот догадками сыт не будешь. И алхимики хоть много чего обещают, но есть очень такие простые, бытовые, каждодневные, ничего чудесные способы и зарабатывания, и излечения, и так далее. Если бы не появились медики, аптекари, если бы не появились а, различные там рецепты лекарств, наверное, алхимики были бы до сих пор. С большой вероятностью современных жрецов или там шаманов на удренных территориях можно алхимиками считать. Потому что с одной стороны они трактуют небо, с другой стороны они лечат людей и животных, с третьей предсказывают будущее, то есть все по чуть-чуть.
0: Да, вы не могли бы, пожалуйста, поподробнее остановиться на моменте, во что могла бы трансформироваться алхимия в современном мире? Ну, безусловно,
1: алхимия, она могла бы продолжать свое существование, если бы она не пыталась доказывать некую свою элитарность. Вот любая закрытая наука, религия, верование, дисциплина, которая претендует на закрытость, она ущербна. То же самое, как, допустим, Apple придумала свою систему операционную, замкнутую инфраструктуру, и она проигрывает андроиду. Почему? Потому что слишком мало людей, которые находятся в одной системе, слишком много в другой. Получается, открытый код, да, или open source, как сегодня принято говорить, он гораздо лучше. Алхимия, она начала закрываться сразу же после эпохи возрождения. Она как бы вот начала угасать, потому что многие из ученых тратили свои серьезные сбережения для того, чтобы учиться у других ученых. И как следствие, каждый считал, что... Часть знаний он может унести в могилу Так они и писали, что вот А вот а это я описывать не буду, слишком дорого я заплатил Это прям э, цитата И получается, что сегодня, конечно, было бы здорово Если бы были бы алхимики, которые занимались бы сплавами Или занимались бы генетикой Или занимались бы селекцией Вот тут бы как раз их навыки, терпение И неуемная энергия бы очень сильно помогла Если говорить честно, генетики – современной современные алхимики То есть нет гарантии того, что вы возьмете гены у какого-то там существа к другому подсадите, и это все приживется. То же самое, как вы удивитесь, но и химия современная тоже не позволяет, допустим, сделать ну, прям потрясающие витамины. Ведь теоретически уже многие витамины неплохо синтезированы. Но кое-где конские дозы находятся, кое-где надо принимать то одну таблетку, то вторую. А ведь какие были бы крутые таблетки? Один раз проглотил ее, допустим, на месяц, и она там из себя там и еду выделяет, и там и кислород, и там все что угодно. И как бы вот тебе не надо там ни мясо есть, ни рыбу, ни молоко. Вот такое супер питание вместе с омоложением
0: и оздоровлением. Олег, расскажите, вы преподавали ли вы навык? И если да, то как выглядит ä, это время?
1: Мы не пытались его преподавать. У меня были попытки хиромантию, остеопатию и нумерологию преподавать, но их очень сильно пресек Даниил, а еще и кабалу, он очень сильно пресек и говорит, давайте сначала отчитаем все остальные навыки, около пяти сотен, которые более-менее доказуемы, а вот эти вот теории и псевдонауки мы оставим на потом. Ну, в общем-то, я согласился, потому что это больше шоу, То есть такого уж очень полезного люди не извлекут. Да, есть люди, которые там, допустим, увлекаются эзотерикой или там какими-то такими вот ненаучными вещами, им, наверное, будет интересно. Но вряд ли трэблшутерам в чистом виде это поможет зарабатывать деньги или клиента спасет.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое алхимия, будет трудно ответить. Хрен знает.